0: 这里是安心里社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。我们生在中国，就是中国人，不必多说。中国是最早有人的地方，北京这一带。就有猿人坐地演化，最早都是人不人鬼不鬼，披头散发坐在树梢上，喝西北风，一年四季吃水果。忽然雷劈下来，大树一棵接一棵烧起来，像盛大的火炬接力赛。大火过后，头上全是天空了，那敞亮，那浩荡，真叫猿猴崩溃。像咱们现在被扒光了衣服扔在大街上，只得蹲在草窠子里，鬼鬼祟祟的行走，一步一望。脖子短的、罗圈腿太严重的，撞进大野兽设下的局，对这个世界的最后印象就是一张血盆大口。腰长的逃进山洞，重新考虑自己的未来。这实在是一个毫无希望的局面，相当于一声令下，咱们都要回到树上或海里生活，根本不是有决心、有毅力就能做到的，要从进化做起，重新把自己变成一个样子，要调整骨骼、改变比例、换牙、换人生观。从一个吊环冠军、有水果吃的飞贼，变成一个宽肩膀、全世界走路最慢的拐子，相信整整一代猿人思想都转不过弯来，都是在生活贫困和绝望中悲愤去世，也不止一代了，几十万年都是这种情况，身体条件不好，一生下来就是食物链中比较靠前那种。几十万年啊，人类作为大野兽菜谱上的一种食物，像今天的猪羊和果子狸存在着。谁要在那时候被生下来，真是倒血霉了。多少代的猿人精英，还没来得及发展就被吃掉了，或者自杀了。那时如果有人想对这个世界进行思考，只能是狂奔出去，纵身跳崖或者跳河。再困难也要活下去，像今天依然能看到的那样，最愚昧的人活得最好，是一批傻子支撑着人类，或者用阿谀人民的人爱说的话，是人类的脊梁。那时候哪有正经吃的？说是打猎，其实是捡剩饭，冒死跟在真正的猎人剑齿虎后边，人家吃完，捡些骨头回家。敲鼓吸髓，永远是半饥半饱，哪里谈得上营养和健康发育？冬天天冷，大雪封山，一出门就是一溜脚印，跟踪别人，经常被人家反跟踪，搞不好就被人家抄了窝子，堵在山洞，像守着冰箱一样样吃。那时的荒野就像油田，到处火炬。那是下雨雷劈着了野火的树，很好看。有手勤的，掰下一只举着回山洞，拢在洞里，既暖了身子，又照了亮。砸不开、啃不烂的提头瘦脑也烤焦了，有烤杂瓣的香味也不用一晚上一晚上不敢合眼守着动静，剑齿虎闻着味儿摸来了，瞅一眼又走了。洞里这帮就骂，你也知道怕呀。这之后，人类才有完整睡眠，睡眠好，大脑紧张才缓解下来，才有梦，有夜生活，悠闲翻来覆去，最终导致面对面的性生活，产生缠绵和美好的感受，才能导致出生率的上升和有婴儿质量的上升。从生理上保证了领袖人才和理论家的出现，再出来人多势众，举着火把，大家脸上露出了微笑，重新有了冠军的感觉。理论家审时度势，指出：不要再跟着人家后边跑了，没看到他们看到我们都跑吗？我们来给飞禽走兽组织一场赛跑，金牌是活下去。跑不快的惩罚是都变成烤肉。理论家说完，点燃了脚下荒草，同志们一字排开，放火烧山。那是一个什么样的场面呢？整个山岗、平原都变成烤炉和煎锅，野兽跑着跑着就熟了，油汪汪的躺下，外焦里嫩；鸟飞着飞着就慢了，就熟了。外焦里嫩，天空中成千上万只鸟笔直的落下来，像射肉箭、下肉雹子。山头上猿人们欢声雷动，这回丰盛了，遍地宴席。最高兴的还是小孩子，原来只能留着哈喇子、含着手指头看看的走肉，这回都吃着了。吃不了的做火腿和腊肉。就有皮子了，做衣裳，做弹弓，做小鼓，做小船，睡软和点骨头也省下了，做箭头，做针，做鼓锤，做号，代替自个儿喊。再开春贴河边走，打鼓吹号，一路放火，沿途吃着烧烤和鱼生刺身。有一天。北京猿人和蓝田猿人会师了，两大主力合为一股，十分自信，就在河边住下了，搭棚子，洗洗涮涮。两队身后已烧成一望无尽的平原，正有些彷徨，春风吹又生，野小麦从湿了草木灰的地里长出来了，一片金黄。试吃园叫神农氏。把所有植物都吃了一遍，屡次中毒，上吐下泻，接着胡吃，止了泻，于是有黄连素。选举国家领导人的那天是小麦成熟的季节，放眼望去一片金黄，大家指小麦，喜悦的结巴起来，黄黄。转眼看见刚选出来的这位，又一起指着他结巴，黄黄帝。炎帝是一个纵火犯，到处放火，为皇帝所擒，发挥特长管理火堆。当时都不结婚，只知其母，不知其父。遇见其他野人，问起是哪儿的，都说是炎黄子孙。也不排除这二老，一个管吃的，一个管生火。哪个女的能睡在火边第一排，也是待遇。保暖私淫欲，权力是最好的春药，女的也愿意找他们。确实是他们生的孩子多，成活率高。也可能盐和黄就不是一个人名，是官称，植物，粮食局长，饭店总经理，计划生育领导小组,组组长什么的。求壮大嘛，刚从动物那儿发展过来，优秀传统就是谁身体好谁上。一个成药渣了，一个接上去，位子不能空了。反正都是一脸泥，都是结巴，在女的眼里都一个德行。那时女的也都是一脸泥，也都不好看。男女找对象都不看脸，谈恋爱也就这几千年，陆陆续续听说有这么回事这几十年蔚然成风，天塌下来有高个儿的顶。说的就是当时那种原始选举的草率和单一的标准。王昭君去匈奴，跟完父亲跟儿子都叫单于。说皇帝活八百岁，那种卫生条件和恶劣环境，我就不信。第一本房中术为什么叫《黄帝内经》？那个认识，要经过大项梁，根本不是一个人能完成的。那是一个职业、一个行当的工作总结，类似电工手册。古代的人总比我们离事实更近。那时候喝面汤也叫糊糊疙瘩汤，喝不了的往一边了。天热，隔了夜，发酵了，成酒了。有小气的舍不得喝，一喝美了，再喝成醋了，也成。有时糊糊稠了，发酵了，大起来，胡乱再烤，成面包了，巨香无比。从此知道吃干的了。那时也不论顿饿了张嘴就要吃，来不及发面，直接贴锅上熟的，叫馍。陕西人今天也吃，掰碎了，泡肉汤里。馒头是再后来，为了省火，下面烧汤，上面蒸面。我小时候，食堂做米饭都是搁笼屉里一碗碗蒸出来的。这是咱们北方人，四季分明，一会儿有，一会儿没有。要种地，养一些肉禽，挖地窖，烧土为砖，发展各种手艺和工具，到冬天才能忍过去。南方人永远有的吃，果子也可以吃，虫子也可以吃，饿了就上树。一年四季见太阳，所以他们晒得黑黑的，面孔也不急于进化。到今天，很多热带人民还处于自然状态，这是世界范围。中国南方人大都不是南方古猿的后代，基本是北方跑过去的难民。潮州人是陕西人，秦始皇原来就讲汕头话。杭州人都是河南人。西晋五胡乱华，接着金兵南下，一波波游过去的。刚去还牛掰，都是门阀世家、高级知识分子，中日吸毒，中日砍山，喝大酒，吃豆腐干把河南那点腐烂和爱好都化为南方的纸醉金迷和反管极闲。广东人、福建人、客家人也是河南人，可能还有山西人。他们的话都带着宋朝味儿，今天是听不懂了。一念唐诗就押韵。你看广东人，他们吃的那么杂砖，跟野生动物过不去，带着强烈的难民特征。翻山越岭，刚到一个地方，当年没收成，只能逮着什么吃什么，猫和老鼠都吃。日后回忆起来津津有味，记录在基因里。遗传给下一代，他们开发南方有功，保存汉族风俗，包括封建迷信有功，就一条嘴贱。咱们的餐桌上总是不如南方人丰盛，咱们急了眼吃土、吃树皮、吃小孩和姑娘。文明的火炬就这么一棒接一棒被他们传到海边上去了。中华民族是来自五湖四海的。汉族本身就是一个混血民族，北京猿人一个妈生的，刘喜四方，五十万年后都不认得了，再结婚也出现杂交优势。残酷的过程啊，汉的汉死，烙的烙死，活下来的都是冠军代表队。到了汉朝，白人的队伍，匈奴来了，全国都在马背上。汉武帝有小布什那样的抱负，在他这一任把所有的仗打完，打了三十年，全国户口减半，一个法国打成了加拿大。经过《三国演义》到晋，天下不耕者二十余年，成捷克了，扒拉来扒拉去一千六百万人，北方就剩八百来万，一个瑞典。移民吧，匈奴、鲜卑、接梯枪。中亚西域老外移进来小九百万人，匈奴和羯住山西，低羌住甘肃陕西，鲜卑东起辽东，西至青海，已然一半对一半，互相瞧着都新鲜。新来的总是浑身有使不完的劲儿。到唐，北京军区司令安禄山就是突厥人，土耳其系列的。河北已经没人会说广东话了，尽操胡语，妇女骑马带弓，羊鼻可闻胡臭。后来蒙古那也是多国部队，斯拉夫人、匈牙利人、萨拉森人、波斯人、维吾尔人、犹太人进中国都叫回民，汉族人觉得他们的眼睛像宝石，给他们起名色目。游牧民族打仗像开嘉年华会，妇女儿童都出来观看，赶着牛羊，马队前面走着五花八门的各国人士。这以后谁要说是汉族得脱袜子，小脚趾头指甲盖儿平的就不是汉族，都是两半。还有一个办法看胎记，纯汉族生下来屁股上都有两块青，据说还有奔头眉迹之分。大小双眼皮，总之一笔糊涂账。满族是一个很强悍、很电视剧的民族，区区几万壮丁，大张旗鼓两次入侵中原，第一次灭北宋，第二次灭明朝，建立起中国最后一个疆域辽阔的多民族大帝国。今天中国的版图，基本上就是那时清的势力范围沿袭下来的。一个避暑山庄，把长城废了，把两千年解决不了的华夷之分、农牧之争一刀抹了。长城内外是一家，这个话也只有当年雄视天下的满族人敢讲，汉族人讲了就是汉奸。可以说，有满清一代，中华民族才真正五味调和。满族这个靠胳膊根起家的民族，曾经很残酷的。和汉族作战，明初征服中国南部也搞过几次大屠杀。他们刚在东北建国时，把当地汉族人不分良贱，通通掠为奴隶。两百多年风吹雨打，没人劝，这民族自个儿变成了一个爱好文艺和美食的民族，成了败家子儿、贫嘴瓜舌和穷讲究一帮人的代名词。八旗兵跟洋人打仗，都跟北京饭铺里叫盒子菜一样，瞧着就不像话。大清国善终之后，满族人就剩典当家产和靠玩意儿混饭了。该出写字儿的、画画的、唱戏的、说相声的、拉洋车的和倒卧。今天还有几个后代在搞喜剧的。说北京人能聊，拿自己不当外人。说大话使小钱穷横穷横的，都是满族人带出来的。辫子没了，语言文字也没了，姓也改了，再脱下长袍马褂，比汉人还汉人。弯彦的汉姓就是王，不太较真的话，我也可以叫弯彦硕。以上为您朗读的是作家王朔的文章，选自他的《致女儿书》。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢。明天再见。